0: 艺人们像越过天城山时一样，各自携带着同样的行李。妈妈用手腕子搂着小狗的前脚，她露出关于旅行的神情。走出汤野，又进入了山区。海上的朝日照耀着山腰，我们眺望着朝日的方向。河津的海滨在河津川的前方明朗的展开了。那边就是大岛。你看它有多么大，请你来呀。”舞女说。“也许是由于秋季的天空过于晴朗，临近太阳的海面像春天一样笼罩着一层薄雾。从这里到夏天要走二十公里路，一时间还时隐时现。”千代子悠闲的唱起歌来。路上，他们问我是走比较险峻，可是约近两公里的爬山小道呢，还是走方便的大道？我当然要走近道。林木下铺着落叶，一步一滑，道路陡峭着挨着胸口，我走得气喘吁吁，反而有点豁出去了，加快步伐，伸出手掌拄着膝盖，眼看着他们一行落在后面了，紧紧的跟着我跑。他走在后面，离我一两米远，既不想缩短这距离，也不想再落后。我回过头去和他讲话，他好像吃惊的样子，停住脚步，微笑着答话。舞女讲话的时候，我等在那里，希望他赶上来，可是他也停住脚步，要等我向前走，他才迈步。道路曲曲折折，愈发险阻了，我越发加快了脚步。可是舞女一心攀登着，依旧保持着一两米的距离。群山静寂，其余的人落在后面很远，连话声也听不见了。你在东京家住哪儿？哦，没有家，我住在宿舍里。我也去过东京，赏花时节我去跳舞的，那时还很小，什么也记不得了。然后。他问东问西：“你父亲还在吗？你到贾府吗？”等等，他说：“到了夏天要去看电影。”还谈起那死了的婴儿。这时来到了山顶，舞女在枯草丛中卸下了鼓，放在凳子上，拿手巾擦汗。她要掸掸脚上的尘土，却忽然蹲在我的脚边，抖着我裙子的下摆。我赶忙向后退。他不由得跪下来，弯着腰替我浑身胆沉，然后把翻上来的裙子下摆放下去，对站在那里呼呼喘气的我说：“请您坐下吧。”就在凳子旁边，成群的小鸟飞了过来。四周那么寂静，只听见停在小鸟的树枝上，枯叶沙沙的响。为什么要跑得这么快？舞女像是觉得身上热起来，我用手指咚咚的扣着鼓。那些小鸟飞走了。哦、呃，想喝点水。我去找找看。可是舞女马上又从发黄的丛树之间空着手回来了。你在大岛的时候做些什么？这时舞女很突然的提出了两三个女人的名字。开始谈起一些没头没脑的话，他谈的似乎不是在大岛，而是在贾府的事，是他上普通小学二年级时小学校的一些朋友，他想到什么就说什么。又等了约十分钟，三个年轻人到了山顶，妈妈更落后了十分钟才到。下山时，我和荣吉特意迟疑不动身，慢慢的边走边谈。走了约一里路之后，舞女又从下面跑上来。下面有泉水，赶紧来吧！我们都没喝，在等着你们呢。我一听说有泉水，就跑起来，从树荫下的岩石间涌出了清凉的水。女人们都站在泉水的四周。啊、快点儿，请您先喝吧，我怕一伸手进去会把水弄浑了。跟在女人后面喝水就脏了。妈妈说：“我用双手捧着喝了冷冽的水，女人们不愿意轻易离开那里，拧着手巾擦干了汗水。”下了山，一走进夏天的街道，出现了好多股烧炭的烟。大家在路旁的木头上坐下来休息，舞女蹲在路边，用桃红色的梳子在梳小狗的长毛。这样不是把梳子的齿弄断了吗？妈妈责备他说：“没关系，在夏天要买把新的。”在汤野的时候，我就打算向舞女讨取插在她前发上的这把梳子，所以我认为不该用它梳狗毛。道路对面堆着好多捆细竹子。我和荣吉谈起，正好拿他们做手杖用，就抢先一步站起身来，抽出一根比他人还长的粗竹子。你干什么？荣吉问他。他踌躇了一下，把那根竹子递给我。给你做手杖，我挑了一根挺粗的。哦，不行啊，拿了粗的，人家立刻会看出是偷的。被人看见不糟糕吗？送回去吧。舞女回到堆竹子的地方，又跑回来。这一次，她给我拿了一根有中指粗的竹子。接着，她在田埂上像给撞了一下似的跌倒在地，呼吸困难的等待那几个女人。我和荣吉始终走在前头十多米。那颗牙可以拔掉。换上一颗金牙。忽然，舞女的声音送进我的耳朵里。回过头一看，舞女和千代子并排走着，妈妈和百合子稍稍落后一些。千代子好像没有注意到我在回头看，继续说：“那倒是的，你去跟他讲怎么样？”他们好像在谈我。大概千代子说我的牙齿长得不齐整，所以舞女说可以换上金牙。他们谈的不外乎容貌上的，说不上对我有什么不好，我都不想竖起耳朵听，心里只感到亲密。他们还在悄悄的继续谈，我听见舞女说：“那是个好人呢。”“是啊，人倒是很好。”真正是个好人，为人真好。这句话听来单纯而又爽快，是幼稚的顺口流露出感情的声音。我自己也能天真的感到我是一个好人了。我心情愉快的抬起眼来眺望着爽朗的群山，眼睑里微微觉得痛。我这个二十岁的人，一再严肃的反省到自己由于孤儿根性养成的坏脾气。我正因为受不了那种令人窒息的忧郁感，这才走上到伊豆的旅程。因此，听见有人从社会的一般意义说我是个好人，真是说不出的感谢。快到夏天海边，群山明亮起来。我挥舞着刚才拿到的那根竹子，削掉秋草的尖子。路上各村庄的入口竖着牌子：“乞讨的江湖艺人不得入村。”一进下田的北路口，就到了贾州屋小旅店。我随着艺人们走上二楼，头上就是屋顶，没有天花板。坐在面临街道的窗口上，头要碰到屋顶。肩膀不痛吧？妈妈好几次盯着舞女问。手不痛吧？舞女做出敲鼓时的美丽手势。不痛，可以敲，可以敲。这样就好了。我试着要把鼓提起来。哎呀，好重啊！哼，比你想象的要重，比你的书包要重些。舞女笑着说。艺人们向小旅店的人们亲热的打着招呼，那也尽是一些艺人和走江湖的。夏天这个港口像是些候鸟的老窝。舞女拿铜板给那些摇摇晃,晃晃走进房间来的小孩子。我想走出假竹屋，舞女就抢先跑到门口，给我摆好木屐，然后自言自语似的悄声说：“带我去看电影啊！”我和荣吉找一个游手好闲的人领路，一直把我们送到一家旅馆去。据说旅馆主人就是以前的区长。洗过澡之后，我和荣吉吃了有鲜鱼的午饭。你拿这个去买些花，给明天继辰上供吧。我说着，拿出个纸包，装着很少的一点钱，叫荣吉带回去。因为为了我，必须乘明天早晨的船回东京，我的旅费已经用光了。我说是为了学校的关系，艺人们也就不好抢留我。吃过午饭，还不到三小时，就吃了晚饭。我独自从下田向北走过了桥，我登上下田的富士山，眺望着港湾。回来的路上，顺便到了甲州屋，看见艺人们正在吃鸡肉火锅。哪怕吃一口也好嘛。女人们用过的筷子虽然不干净，可是过后可以当做笑话谈。妈妈说着，从包裹里拿出小碗和筷子，叫百合子去洗。大家又都谈起，明天恰好是婴儿的第四十九天，请我无论怎样也要延长一天再动身。可是我拿学校做借口，没有应允。妈妈翻来覆去的说：“那么，到冬天休假的时候，我们划着船去接您。”请先把日期通知我们，我们等着。住在旅馆里多闷人，我们用船去接您。屋里只剩下千代和百合子的时候，我请他们去看电影。千代子用手按着肚子说：“身子不好过，走了那么多的路，吃不消了。”他脸色苍白，身子像要瘫下来了。百合子拘谨地低下头去。舞女正在楼下跟着小旅店的孩子们一起玩，她一看到我就去央求妈妈让她去看电影，可是接着垂头丧气的又回到我身边来给我摆好了木屐、哎。怎么样？就叫他一个人陪了去不好吗？容吉插嘴道，但是妈妈不应允。为什么带一个人去不行呢？我实在觉得奇怪。我正要走出大门口的时候，舞女抚摸着小狗的头，我难以开口，只好做出冷淡的神情。她连抬起头来看我一眼的气力好像都没有了。我独自去看电影，女讲解员在灯泡下面念着说明书。我立即走出来，回到旅馆去。用胳膊肘拄在窗栏上，好久好久，眺望着这座夜间的城市。城市黑洞洞的，我觉得从远方不断微微的传来了鼓声，眼泪毫无理由的扑簌簌落下来。出发的早晨七点钟，我正在吃早饭，荣吉就从马路上招呼我了。他穿着印有家徽的黑外褂，穿上这身礼服，似乎专为给我送行。女人们都不见，我立即感到寂寞。容吉走进房间里来说：“啊，呃，本来大家都想来送行的，可是昨天夜里睡得很迟，起不了床，叫我来道歉，并且说冬天等着您，一定要请您来。”街上秋天的早晨是冷冽的。荣吉在路上买了柿子，四包福岛牌香烟和熏香牌口中清凉剂送给我，因为我妹妹的名字叫熏子。他微笑着说：“在船上橘子不大好，柿子对于晕船有好处，可以吃的。把这个送给你吧。”我摘下便帽，把它戴在容吉头上，然后从书包里取出学生帽，拉平皱褶。两个人都笑了。<音>快到船码头的时候，舞女蹲在海滨的身影扑进了我的心头。在我们走进她身边以前，她一直在发愣，沉默的垂着头。他还是昨夜的化妆，愈加动了我的感情。眼角上的胭脂，使他那像是生气的脸上显了一股幼稚的严峻神情。荣吉说：“别的人来了吗？”舞女摇摇头。“他们还都在睡觉吗？”舞女点点头。荣吉去买船票和山板票的当，我搭讪着说了好多话。可是舞女往下望着运河入海的地方，一言不发。只是我每句话还没有说完，他就连连用力点头。这时有一个小工打扮的人走过来，听他说：“老婆婆，这个人可不错。学生哥，你是去东京的吧？打算拜托你把这个婆婆带到东京去，可以吗？”啊，蛮可怜的一个老婆婆，她儿子原先在莲台寺的银矿做工，哎，可是倒霉碰上这次流行感冒，儿子和媳妇都死了，留下这么三个孙子，怎么也想不出办法。我们商量着还是送她回家乡去，她家乡在水户，可是老婆婆一点儿也不认识路，要是到了林暗岛，请你把她送上开往上野去的电车就行了。呃，麻烦你了，我们拱起双手，重重拜托。哎，你看这种情形，也要觉得可怜吧？老婆婆痴呆呆地站在那里，她背上绑着一个奶寻娃，左右手各牵着一个小姑娘，小的大概三岁，大的不过五岁的样子。从她那卧龊的包袱皮里，可以看见有大饭团子和咸梅子。五六个矿工在安慰着老婆婆，我爽快的答应照料她。拜托你啦！谢谢呀、啊！我们本应当送她到水货，可是又做不到。矿工们说了这类话向我道谢。山板摇晃的很厉害，舞女还是紧闭双唇，向一边凝视着。我抓住绳梯回过头来，想说一声再见。可是也没说出口，只是又一次点了点头。山板回去了，容吉不断的挥动着刚才我给他的那顶便帽。离开很远之后，才看见舞女开始挥动白色的东西。轮船开出夏天的海面，一斗半岛南端渐渐在后方消失。我一直凭倚着栏杆，一心一意的眺望着海面上的大岛。我觉得跟舞女的离别，仿佛是很久很久以前的事了。哦，老婆婆怎么样了？我探头向船舱里看，已经有好多人围坐在她身旁，似乎在百般安慰她。我安下心来，走进隔壁的船舱。向我摊上风浪很大，一坐下来就常常向左右歪倒。船员在到处分发小铁盆。我枕着书包躺下了，头脑空空如也，没有了时间的感觉，泪水扑簌簌地滴在书包上，连脸颊都觉得凉了，只好把枕头翻转过来。我的身旁睡着一个少年，他是合金的一个工厂老板的儿子，前往东京准备投考。看见我戴着第一高等学校的学生帽，对我似乎很有好感，谈过几句话之后，他说。您遇到什么不幸的事吗？哦不，刚刚和人告别。我非常坦率地说，让人家看到自己在流泪，我也满不在乎。我什么都不想，只想在安逸的满足中静睡。海上什么时候暗下来，我也不知道。网带和热海的灯光已经亮起来，皮肤感到冷，肚子觉得饿了。那少年给我打开了竹皮包着的菜饭。我好像忘记了这不是自己的东西，拿起紫菜饭卷就吃起来，然后裹着少年的学生斗篷睡下去。我处在一种美好的空虚心境里，不管人家怎样亲切对待我，都非常自然的承受着。我想，明天清晨带那老婆婆到上野站给她买票去水户，也是极其应当的。我感到所有的一切都融合在一起了。船舱的灯光熄灭了，船上载运的生鱼和潮水的气味越来越浓。在黑暗中，少年的体温暖着我。我听任泪水向下流，我的头脑变成一泓清水，滴滴答答的流出来，以后什么都没有留下，只感觉。甜蜜的愉快。